0: Nuevamente hermanos, bendiciones también, es un gozo estar con hoy ustedes nuevamente. Eh, vamos a estar a, hablando acerca del amor de Dios y el amor de Dios sin duda es uno de los atributos que, que en los cuales más nos deleitamos de Dios, ¿verdad? Eh, pero al mismo tiempo también es uno de los atributos eh, más controversiales de la historia. ¿Por qué lo digo? Bueno, eh, por el lado, unas personas o las personas que niegan la existencia de Dios han pretendido, y hago énfasis en esta palabra pretendido, eh, usar esta enseñanza acerca del amor de Dios eh, en su contra y, y la cuestionan, ¿no? Cuestionan cómo un Dios amoroso puede permitir el mal, el dolor o castigar. O sea, se les parece inconcebible. Eh, son unos temas que ya hemos tratado en otras ocasiones y no voy a, no voy a abundar en ellos. Eh, por otro lado, también en el ámbito religioso, incluso entre, entre los creyentes genuinos ¿sí? en, en el pueblo de Dios, eh, se ha abusado mucho, se ha abusado mucho de este atributo de nuestro Señor eh, como un permiso para pecar. Muchas iglesias, muchos hermanos se dicen a sí mismos, Dios es amor, Dios me ama. Entonces está bien todo. Podemos tener una vida de libertinaje, ¿verdad? Podemos pecar sin, sin ningún tipo de remordimiento porque Dios es amor, al fin me va a perdonar. Y de ese, en ese sentido lo usan como, como un permiso para vivir eh, pecaminosamente. También se han llegado a formular herejías como el universalismo. El universalismo eh, se enseña básicamente que, que todos iremos al cielo que el infierno no existe y que en algún momento todos estaremos con el Señor. Entonces, da igual cómo vivamos, da igual si aceptas o no aceptas a Cristo, al final todos iremos al cielo porque Dios es amor. Solemos también desvalorizar el amor de Dios, hermanos, como creyentes. Como creyentes, a veces pensamos que lo merecemos. Se nos sube la cabeza que somos buenos hijos de Dios, que somos piadosos, que somos obedientes y llegamos a pensar que nos merecemos el amor de Dios no lo valoramos como podríamos, como deberíamos, perdón no profundizamos en él, en su grandeza, en su, en su bondad, ¿verdad? y creo que especialmente nuestra generación no, no valora la profundidad, hermanos, del amor de Dios no nos lo recordamos muy a menudo Estamos tan ajetreados a veces que se nos olvida que Dios nos ama y se nos olvida qué significa eso, que un Dios santo ame a pecadores viles. Se nos olvida, no nos lo recordamos. Y si lo hacemos, lo hacemos de manera superficial. Hay un problema. También si se sobreenfatiza el amor de Dios por encima de los otros atributos. Acabamos distorsionando la imagen que Dios ha revelado de sí mismo también distorsionamos el entendimiento de su voluntad y de su palabra. Siempre tenemos que tener pendiente estas cosas, hermanos. Por ejemplo, cuando vemos cualquier atributo, tenemos que tener pendiente los otros atributos de Dios. No podemos poner por encima el amor de Dios y olvidarnos de su santidad, de su justicia. El amor de Dios, hermanos. ¿Qué es el amor de Dios? Estas son algunas preguntas que vamos a estar respondiendo hoy ¿Qué es el amor de Dios? ¿Cómo luce? ¿Sabemos en realidad cuánto nos ama el Señor? ¿Por qué nos ama el Señor? ¿Y cómo estamos respondiendo a este amor? La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en la segunda sección dice, porque Dios es amor. Es una declaración de que Dios es amor. Esto es lo que nos enseña este versículo en esa, en esa segunda parte. Y por favor, hermanos, no lleguemos a la conclusión de que por ende, ¿verdad? Ya que Dios es amor, el amor es Dios. Y ya está, ¿no? Entonces el amor es Dios, amemos a todo el mundo, ¿verdad? Y todo está bien, porque el amor es Dios. No, el texto nos dice que Dios es amor. Es un error fatal llegar a pensar que el amor es Dios, y hay muchas personas que lo piensan, hermanos. Este texto no nos permite llegar a esta conclusión. Lo que sí nos enseña el texto es que Dios es amor en su ser, en la manera de cómo Dios es en su naturaleza. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la santidad de Dios, de que Dios es santo. Y eso significa que en su naturaleza, pues Dios aborrece el pecado, Dios es limpio, puro, Dios no peca, ¿verdad? Dios está por encima de todos, es parte de su cualidad. Así como el agua es mojada, el agua es líquida, ¿verdad? Bueno, pues Dios es santo, pero también Dios es amor en su naturaleza. Nosotros solemos pensar siempre cuando tenemos el amor presente en nuestra mente, solemos pensar en primera línea que el amor es un sentimiento. Es lo que creo que se nos ha enseñado desde la niñez, la sociedad, nuestros padres, ¿verdad? Cuando tenemos ese, como nosotros lo llamamos, amor por primera vista y nos enamoramos de alguien, que no estoy diciendo que, que no ocurra, pero el amor no es primordialmente un sentimiento. Las definiciones que nos da la Real Academia Española sobre el amor son las siguientes, son las primeras tres, tiene varias, pero estas son las primeras tres y me pareció interesante traerlas aquí para que veamos un poco el contraste y el énfasis que hace el mundo sobre el sentimiento, como el amor como un sentimiento. La primera definición es sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Un sentimiento que las personas tienen porque se sienten insatisfechos, entonces buscan amar. Por su insuficiencia buscan y necesitan conexión. La segunda definición es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Por último, sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. No estoy diciendo que todos estos aspectos son malos, pero si ven el énfasis en el sentimiento, en el sentir y nosotros que hemos amado, que amamos a alguien, sabemos que a veces ese sentimiento pues divaga, ¿no? En algún momento quizás sentimos más amor por alguien que en otro momento. Pero la palabra de Dios no hace ese énfasis. Y aunque es verdad que amar incluye los sentimientos, no es el todo. El amor de Dios es totalmente diferente al amor que se nos presenta en el mundo, el amor que nos da el mundo. El amor de Dios es su obrar es su accionar, es su deseo desinteresado que procura darse a sí mismo, o sea, entregársenos para nuestro bienestar. Ese es el amor de Dios. Yo no dije nada de sentimiento y no significa que no sea realidad, pero es su accionar, su obrar, su deseo desinteresado. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la Trinidad. La Trinidad, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios se ama a sí mismo, ¿verdad?, Hemos estudiado un poco acerca de la Trinidad, vimos que el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. Y estas tres personas se aman desde siempre, con un amor desinteresado, procurando el bien del otro. No es solo un conjunto de sentimientos, es un accionar, es un obrar. Es fácil decir te amo y decir que lo sentimos, pero nosotros también tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Tenemos que hacer algo con ese sentimiento si es que está ahí. También lo podemos ver en la relación de Dios con la humanidad. Dios ha creado a la humanidad sin necesidad. Y de la misma manera, sin necesidad, Dios interactúa con la humanidad. Dios hace bien por la humanidad. Dios se le ha revelado a la humanidad. Entonces, en ese sentido vemos cómo Dios ama a la humanidad. Pero también lo vemos en la relación de Dios con su pueblo, con sus hijos. Ciertamente... Dios ama a todas las criaturas, porque así es Él, ¿verdad? Es su naturaleza. Dios no ama a uno y no ama al otro. Dios ama, Dios es amor, Dios ama a todos. Pero su amor, como decíamos, su accionar desinteresado, para el beneficio del otro, no se ve de la misma manera en todos. O sea que no todos somos amados por Dios de la misma manera, en un sentido. Dios ama a todo el mundo, pero de manera especial Dios ha decidido amar a su pueblo electo. Dios ama a todos, Dios es amor, pero de manera especial nos ama a nosotros, hermanos. Y vamos a ver un poquito qué significa esto. Vamos a ahondarnos un poquito en la profundidad del amor de Dios con un pueblo inmerecedor de ese mismo amor. Y un ejemplo para un poco entender esto de que Dios ama a todos, pero de alguna manera tiene un amor especial por alguien... Lo que a mí me ha ayudado a entenderlo es que Dios nos llama como hombres, como varones, amar a los hermanos, amar a las personas, amar al prójimo, amar incluso al enemigo, ¿verdad? A nuestros enemigos, si tuviéramos alguno. Pero Dios me llama a mí amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es un amor especial. Yo no puedo amar a mi esposa igual que amo a mi pastor. Yo amo a mi pastor, amo a mis hermanas, pero yo amo a mi esposa de manera especial. De la misma manera, ¿verdad? Para entender un poquito esto del amor de Dios, así también es con Dios. Así se nos hace más fácil entender esto. Nunca olvidemos, hermanos, que el amor de Dios es soberano. Él ha decidido amarnos sin estar en obligación ni en necesidad. Él nos ama porque Él quiere. Entonces vamos a ver ahora cómo es el amor de Dios. Y antes de ver algunos aspectos del amor de Dios, quisiera dejar claro que hablar o exponer acerca de todo lo que nos enseñan las Escrituras acerca del amor de Dios nos tomaría mucho tiempo. Y pues no, no lo tenemos ahora mismo, entonces me voy a enfocar, he decidido enfocarnos en dos, en dos aspectos del amor de Dios los cuales estamos llamados a imitar. Mi intención es contemplar a Dios y aprender de Él, para luego imitarle. Entonces el primer aspecto que vamos a estar profundizando es el amor de Dios es incondicional. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 7. Si me acompaña con sus Biblias o oh, pues lo pueden seguir ahí en la diapositiva. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. Dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió, por ser ustedes más numerosos que otro pueblo. Pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Su pueblo en este momento. De la misma manera nosotros también somos su pueblo, ¿verdad? Entonces sí también lo podemos aplicar a, a nosotros. Y entonces Dios nos está diciendo en este texto que el amor que Dios nos tiene a nosotros o el hecho de que Dios nos escogió, la razón de su amor, la razón de su elección, no reside en nosotros. El texto dice que eh, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño, y ahí yo creo que está enfatizando eso, no, no, no éramos ni los medianos ni normalitos, éramos el más pequeño, éramos lo peorcito de lo peorcito, por decirlo así. Entonces Dios no ve el exterior en ese sentido, no son nuestras obras, no es nuestra nuestras cualidades, nuestro carácter, nuestra bondad, lo que Dios mira para amarnos. No, no es eso lo que Dios tiene en mente cuando él nos ama. Como les decía, el amor de Dios es soberano. Es incondicional, Él ha decidido amarnos sin tomar en cuenta nuestra bancarrota, sin tomar en cuenta todo lo que hemos hecho y todo lo que no hemos hecho. Más abajo, en el versículo 8, nuevamente en el capítulo 7, en el versículo 8, podemos ver la razón de su amor. Dice así, "Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Cuál es la razón que nos da el texto por qué Dios nos amó? ¿Porque éramos grandes? ¿Éramos fuertes? ¿Éramos buenos? No. Más porque el Señor nos amó. Es porque Dios nos ha amado que Él nos ama. Nada fuera de Dios lo lleva a tomar alguna decisión. Él nos ama por voluntad propia. Él lo ha decidido a pesar de nosotros ser quienes somos. Para visualizar esta idea un poquito, es como cuando nosotros amamos a nuestros hijos. Creo que aquellos que hemos sido padres pueden entender este aspecto quizás un poco mejor, amar a una persona que todavía no existe. De manera física, ¿verdad? Con la que podemos interactuar. Mi esposa, como muchos saben, está embarazada. Yo ya amo a la bebé. Mi esposa sé que también ama a su hija, pero no la tenemos aquí todavía. No es porque nuestra hija ha sido obediente, es buena, se parece a nosotros. Nada de eso nos ha llevado a amarla. Entonces, de alguna manera, Dios no necesita nada de eso para amar. Dios es soberano en su ser y ha decidido amar a un pueblo que no merece ser amado. Dios no ama porque nosotros no lo merecemos. Dios ama porque Él ha decidido amarnos, hermanos. Entonces, ¿cómo estamos amando nosotros? Amamos solamente a aquellos que se lo ganan, que nos tratan bien, que nos dan cosas, que la relación nos beneficia, es a esas personas que nosotros le entregamos nuestro amor. No deberíamos nosotros también de imitar este aspecto como creyentes, como hijos de Dios y amar incondicionalmente a nuestras esposas, esposos, a nuestros hermanos en Cristo. Mi hermano no tiene que caerme bien en un sentido, ¿verdad? Sí tiene que caernos bien. Pero mi hermano no tiene que hacer nada para ganarse mi afecto. Yo tengo que amarlo. Hemos sido llamados a amarnos los unos a los otros. Dios me ha llamado a amar a mi esposa, a amar a mis hijos, a nuestros familiares. Pero también a aquellos que nos hacen un mal. Quizás un compañero de un trabajo. También hemos sido llamados a amarlos. Entonces, ¿estamos amando de manera incondicional también o simplemente por conveniencia, como veíamos antes, por insatisfacción, por la necesidad. ¿Cuál es la motivación de nuestro amor? ¿Imitar a Dios? ¿Amar para bendecir? ¿O simplemente para ser amado y recibir? El segundo aspecto, el segundo aspecto del amor de Dios que quiero que nos, eh, nos concentremos ahora es que el amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios por nosotros no es solamente incondicional, hermanos, es sacrificial, demanda un sacrificio de nosotros. No es que estamos sentados en el sofá y, y hacemos algo ahí en nuestra conveniencia, que por lo, por lo menos eso sería algo. Pero no, el amor de Dios lo lleva al sacrificio. Eso implica acción, implica costo. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Este texto lo estuvimos leyendo hace un momento, una porción más, más amplia. Dice así en Romanos 5, capítulo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no demuestra su amor solamente a través de las palabras, hermanos. Dios nos demuestra su amor contándonos solamente historias acerca de cómo Él amó a otras personas. O cómo Él obró en el pasado. Dios nos demuestra su amor por hechos. Nos demuestra, este texto, esta, esta porción, este versículo 8. Nos demuestra que Dios estaba incluso dispuesto a encarnarse, a vivir a entregar su vida en Cristo por nosotros, a sufrir por nosotros. Dice el versículo 8, al final dice, Cristo murió por nosotros. Así es como Él demuestra su amor, muriendo, yendo a la cruz. Teniendo este versículo en contexto, implica todas estas cosas. Dios es un Dios de amor, decidió amarnos, pero estaba dispuesto a sufrir para amarnos. Y sufrir de tal manera que se hizo hombre también. No solamente una molestia en el pie, sino una muerte en una cruz. Como ustedes saben, la muerte en una cruz es un acto doloroso. Y eso no fueron los peores sufrimientos de nuestro Señor Jesús en la cruz. Se fue el más mínimo de ellos. La Biblia nos dice también en, el, en Juan capítulo 15, versículo 13. Dice así la palabra de Dios, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Saben lo que eso significa, hermanos? ¿Lo entienden? O simplemente son informaciones que pasan y, y las guardamos y ahí en algún momento se las decimos a alguien. Dios se hizo hombre, Dios se encarnó el Dios soberano del cual hemos estado estudiando, hemos estado aprendiendo, el creador del universo, se hizo hombre y por amor decidió vivir, sufrir, incluso morir por nosotros para bendecirnos sin necesitarlo. Dios no estaba falto de amor en la eternidad pasada. Dios no necesitaba a alguien a quien darle su amor y por eso nos creó. Dios no necesitaba nada, hermano, él ya era feliz. Pero aún así hizo todo esto para salvar a su pueblo. ¿Pensamos nosotros así acerca del amor de Dios? ¿O creemos que no lo merecemos y que es para llenar y satisfacer mis necesidades? Es Dios amando desinteresadamente a su pueblo. ¡Qué amor, hermanos! Piénsenlo, ¡qué amor! ¿Qué amor nos ha dado el Padre en el Hijo? ¿Quién te ama así, hermanos? Nosotros que tenemos familiares y sé que en Latinoamérica eh, nos amamos, ¿verdad? Nuestras familias son bastante unidas y todo el mundo ama a todo el mundo y, y especialmente los latinos tenemos un valor, un honor especial por los padres y los amamos, nuestros padres nos aman, pero ¿quién te ama así? A tal grado que se hace hombre, se sacrifica y va a la cruz por ti, nadie. Nadie. Nadie nos da este amor, solamente Dios, solamente Cristo nos puede amar de esta manera, yo desearía amar así, a mí me encantaría amar a mi esposa de esta manera, con, esta, con este sacrificio, con esta disposición, Dios sabe que yo lucho para amar a mi esposa así, yo tengo que luchar con mi carne, Dios lo sabe, pero yo no puedo, Dios es el único que nos puede amar de esta manera, estamos siendo agradecidos, ¿Pensamos en Dios de esta manera, un Dios poderoso que se hizo hombre y sacrificó su vida para salvarnos a nosotros? Los más pequeños, como decía el texto que habíamos visto, lo vil de lo vil, enemigos, rebeldes. Eso es lo que éramos antes, hermanos. Nosotros no éramos lo mejorcitos del mundo. Quizá por ahí el Señor ha salvado una persona que, que no pecó tanto como yo en algún momento, pero si somos sinceros, aquí todos hemos pecado. Todo tenemos una vida pasada antes de Cristo, ¿verdad? Si estamos en el Señor. Estamos valorando este amor y para aplicarlo a nuestra vida ¿nos, nos estamos sacrificando por los demás, para amarles de manera sacrificial. No es un amor por conveniencia el cual tenemos que imitar, es un amor sacrificial. Dios estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. ¿Cuánto te estás sacrificando tú por tus hermanos? Quizás te sacrificas por tu esposa, por tus hijos, por tu familia, por tu entorno más, más, eh, más cercano. y Amén, gloria a Dios. Es, ahí es donde tenemos que primeramente ejemplificar esto, aplicarlo y vivirlo. Pero nuevamente, ¿qué pasa con aquellos que nos han hecho daño? ¿Qué pasa con aquellos que no nos tratan bien? Aquellos que, que no son familiares nuestros, que no son hermanos en Cristo nuestro. ¿Estamos intentando también de amarle sacrificialmente para ejemplificar este amor? A veces también en la misma iglesia no se ve este amor sacrificial. Quizás tenemos nuestro, nuestro grupito. Bueno, yo paso más tiempo con este hermano, este me cae mejor, entonces a este sí estoy como predispuesto a amarlo sacrificialmente. Y los otros hermanos hemos sido llamados a, a amarnos los unos a los otros, no solamente los que me caen bien o con los que frecuento regularmente. ¿Estamos amando, hermanos, sacrificialmente como Dios? Las maneras de cómo Dios demuestra su amor son infinitas, hermanos. Él es paciente con nosotros, misericordioso, y todo esto es porque Él nos ama, porque Él es amor, porque Él ha decidido amarnos, Él demuestra su amor a través de muchas cosas. Todo lo que Dios hace es por amor, podríamos decirlo. Todo lo que Dios hace es para su gloria. No son dos verdades que se contradicen, se complementan. Pero Dios demuestra su amor a través de la paciencia para con nosotros, a través de que Él es tardo para la ira. Él nos ha creado, nos permite vivir, sentir placer, gozo, deleitarnos incluso en una buena comida. Todos esto son muestras del amor de Dios. Pudiéramos perfectamente estar viviendo en un mundo donde nada de esto existiera. Donde comiéramos pan, bebiéramos agua, una hamburguesa y todo sabría igual. Pero no es así. Dios demuestra su bondad, su amor, su aprecio a través de todas estas cosas. Disfrutar el amor de una familia. Él se nos ha revelado a través de su palabra. Esto es un acto de amor, hermanos. Y muchas otras cosas más si seguimos así. Pero la demostración más clara, más grande del amor de Dios por la humanidad, por su pueblo, es la cruz, hermanos. Este acto horrendo de un hombre muriendo en una cruz quebrado por nuestros pecados es la más grande manifestación del amor de Dios. Porque hasta ese límite es que Dios estaba dispuesto a ir para salvarnos, para demostrarnos su amor, para manifestarnos de qué manera Él nos ama. En primera de Juan capítulo 4 versículo 9 nos dice la Biblia de esta manera. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios había enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Versículo que muchos conocemos, Juan capítulo 3 versículo 16 dice de esta manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna. Romanos 5.8 como ya habíamos leído dice Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por medio de la cruz, mis hermanos, que llegamos a entender mejor, a contemplar mejor la profundidad, la grandeza del amor de Dios por nosotros. Porque siendo aún pecadores. Hermanos, cuando piensen en la cruz, cuando se evangelicen a sí mismos, ¿verdad?, Hemos llamado muchas veces a predicarnos el evangelio. No empiecen en el hecho de que, bueno, yo no estaba tan mal, el Señor me vio en mi necesidad y por la gracia de Dios hoy soy salvo, ¿no? No, no, hermanos, empiecen más abajo. Éramos pecadores, éramos rebeldes, éramos enemigos, estábamos mal, estábamos podridos por dentro. Le odiábamos, aunque quizás no lo decíamos verbalmente, vivíamos en rebeldía a Dios. Le odiábamos con nuestros actos éramos miserables hermanos, éramos dignos del castigo de Dios y es justamente a esas personas que Dios amó y los cuales vino a salvar es de ahí de donde Dios nos sacó nosotros estábamos en un lodo pecaminoso, envueltos y gozándonos en nuestro lodo sé que el Señor a muchos de nosotros, trabajó en nosotros, nos hizo ver nuestra pecaminosidad pero antes estábamos ahí gozosos hermanos y yo era uno de ellos yo me gozaba en mi pecado. Yo no veía la pecaminosidad de mi pecado. Pero Dios sí. Y ya estudiamos que Dios es santo. Dios aborrece el pecado. Dios está irado contra el pecador todos los días. Y así es como estaba yo. Estaban ustedes. Y es de ahí de donde Dios nos sacó. Es ahí donde tenemos que empezar a predicarnos el evangelio. A recordar la cruz. La cruz no empieza ahí en ese momento. La cruz empieza en nuestra pecaminosidad. ¿De dónde el Señor nos sacó? ¿Por quienes Él estuvo dispuesto a morir? El Dios Santo, hermanos, decide entregarse en la persona de Jesús. El Dios que no contempla el pecado, que no ha pecado nunca, decide cargar con nuestros pecados en su humanidad. Decide venir a este mundo, vivir... En nuestro lugar, sufrir nuestro castigo por todos nuestros pecados. Llevar encima de él la ira de Dios. No es cualquier Dios que nosotros tenemos, hermanos. Tenemos un gran Dios. Nuestro Dios no es un Dios tallado de piedra que no nos ama y que no está dispuesto a darlo todo por nosotros. Tenemos un Salvador único, el único que puede salvarnos. Es el único camino que Él nos ha revelado. Es solamente por medio del Evangelio que las personas se reconcilian, son reconciliadas con Dios. Es gracias a Él que estamos aquí, hermanos, vivos y perdonados. Nosotros no estamos aquí por nuestra bondad. Dios no nos eligió porque sabía que nos iba a usar, que somos buenos, que íbamos a hacer buenas dádivas, buenas obras. No, no. Dios decidió amarnos sin haberlo merecido, sin él necesitarlo. Y amarlos no solo de palabras y de deseo, sino que vino y actuó desinteresadamente para salvarnos a nosotros. ¡Qué gran Dios! El mundo necesita ser amado. Las personas necesitan ser amadas. Pero por el amor de Dios... Dios demuestra su amor por medio de la cruz, así que prediquemos su evangelio. Contémosles a las personas lo que ha hecho Dios en su amor por su pueblo. Hay gente que no le conoce todavía en nuestras familias. Gente que vive en pecado, que no ve su pecado, que están como estábamos nosotros, a falta de Dios, a falta de su amor, de su perdón. Y nosotros cuando nos encontramos con ellos solo pasamos un ratico bonito. No, no le voy a decir nada porque por ahí quizás luego le caigo mal y no me llama más. Hay un tiempo para todo, hermanos. No estoy diciendo que todos los encuentros procuremos ahí sin, así como que a la fuerza. No, pero oremos, oremos. El mundo necesita ser reconciliado por Dios. El mundo no necesita más del mundo. El mundo ya tiene suficiente del mundo. Las personas tienen ya suficiente, el mundo les vende el mundo. Encendemos la televisión, las, las personas, las relaciones, ya están, ahí están. Procuremos darle aquello que ellos no tienen, aquellos que hemos recibido por gracia, porque lo necesitábamos, ellos también lo necesitan. Nosotros no podíamos salvarnos, ellos tampoco se pueden salvar. Necesitan el evangelio necesitan ser amados por Cristo necesitan hermanos ser reconciliados con Dios necesitan vivir para lo que fueron creados hoy en día muchas personas no saben qué hacer con su vida porque no están cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas y esto a veces nos pasa a nosotros también vivimos mal, frustrados no felices con la vida que Dios nos ha dado ¿por qué? porque no estamos amoldeándonos a la voluntad de Dios para nuestras vidas, el propósito que Dios nos ha dado. Si una lavadora ha sido creada para lavar, no le metamos platos y vasos para lavar los platos, sino para lavar ropa, ¿verdad? Entonces pongámosle ropa y verán cómo lava bien. Nosotros hemos sido creados para glorificar a Dios en nuestras vidas, para deleitarnos en Él. Entonces es para eso que hemos sido llamados. Es ahí donde vamos a encontrar gozo y deleite. No en hacer lo que nos gusta. Pero ¿de dónde vas a ver el mundo esto, hermanos? Si eso es lo que le vende el mundo. Haz lo que tú quieres. Sigue tus metas. Alcanza tus sueños y vas a ser feliz. Eso es una mentira, hermanos. Es una mentira que el mundo le vende. Y muchas veces no lo creemos nosotros. Entiendo que a veces no tengamos palabras para darle a otros. Porque nos estamos creyendo esas mentiras también. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a recordar que solamente Él satisface. Que solamente Él hace feliz, para que podamos también dar esa felicidad a otros, hermanos. Podamos predicar su evangelio con fidelidad. El amor de Dios, hermanos, es sacrificial. El amor de Dios es intencional, no solo un deseo. El amor de Dios lo lleva a el actuar en beneficio, desinteresado por su pueblo. El amor de Dios lo lleva a Dios a entregarse a sí mismo. El amor de Dios es incondicional. ¿Cómo podemos reflejar este amor? ¿Cómo podemos tomar todo esto y vivirlo? ¿Cómo podemos imitar esta gran verdad, hermano? Bueno. Nosotros hemos, hemos sido adoptados, hermanos. Ahora somos sus hijos. Como hijos de Dios, podemos ser semejantes a Él. Ahora ya no hay algo que nos impide. Sí hay pecado remanente que nos impide y tenemos que luchar. Pero tenemos la posibilidad de igualar, de imitar, de caminar como Él anduvo en el mundo aquí adentro hermanos Dios nos ha santificado su Espíritu Santo mora dentro de nosotros recordémonos estas verdades no solamente estoy recitando aquí algunas verdades es para que las recordemos de ahí es donde va a salir nuestra fuerza tenemos que depender de las verdades de las escrituras tenemos que en oración recordar estas verdades para que el Señor nos capacite a actuar para que el Señor nos capacite a vivir como Él quiere que nosotros vivamos Hemos sido hechos santos, hermanos. Somos sus hijos, podemos. Entonces ya sabemos que podemos, ya sabemos que tenemos las cualidades, ya sabemos que tenemos la fuerza, y si lo dudas, hermano, ora por eso. Arrepiéntete de no creer la palabra de Dios, pero ora para que el Señor te dé esta convicción, para que Dios nos capacite, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos dé la fuerza necesaria para ir en contra de la carne. Para ir en contra del mundo. No solamente somos llamados a imitar estas verdades. Somos llamados también a recordárnoslas. Para imitarlas. Y puede que estés pensando. Bueno hermano, yo amo a Dios. Yo estoy muy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo vengo a la iglesia, leo mi Biblia. Yo no estoy demostrando ese amor que Dios tiene por mí. ¿No estoy con eso imitando el amor de Dios? Bueno, todas esas cosas son muy buenas, hermanos. Amén. Amén que lo digamos. Amén que vengamos. Amén que busquemos la comunión con los hermanos. Amén. Pero si se acuerdan, hemos estado hablando acerca de la incondicionalidad del amor de Dios. Hemos estado hablando de que el amor de Dios es sacrificial. Entonces la pregunta es, ¿Cuán a menudo estamos luchando contra nuestra carne para obedecer a Dios? Eso es un sacrificio, un tipo de sacrificio para amar a Dios. Vamos a concentrarnos en hablar primero acerca del amor sacrificial que le debemos de dar a Dios porque Él nos amó primero, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hemos establecido que el amor de Dios no es primeramente un sentimiento, sino un accionar. Entonces, ¿cómo estamos actuando para demostrar el amor de Dios en nuestras vidas una manera de demostrarlo es luchando contra nuestra carne negándonos a nosotros mismos cuántas veces nos negamos a diario para serles fieles a Dios un amor sacrificial yo amo a Dios hermano bueno te estás sacrificando o amas a Dios en tu comodidad podemos caer en esa tentación yo me he visto envuelto en esa tentación yo he tenido que arrepentirme muchas veces de eso porque amo a Dios cuando estoy bien, amo a Dios cuando no estoy enfermo, amo a Dios cuando no me duele el pie. Pero en cuanto paso alguna calamidad, alguna dificultad, ya no voy a la iglesia, ya no oro tanto. Entonces mi amor no es tan sacrificial como yo pensaba que era. Mi amor es más cómodo. Y Dios no nos está llamando a amarle de manera cómoda. Dios nos está llamando a amarle sacrificialmente. ¿Cuánto tiempo le estás entregando a Dios de tu vida, de tu libertad? Hoy en día el mundo nos vende, todo es tuyo, haz lo que tú quieres con tu tiempo. Y es verdad, somos responsables, tenemos que administrarlo bien, pero somos siervos de Cristo. Somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él. Ya no es mi tiempo, es su tiempo que me ha regalado. ¿Estamos dispuestos a alejarnos de algunas comodidades, de algunos lujos para servirle más a Él? Ahí se ve el amor sacrificial que tenemos por Dios, no solo en palabra. Y tampoco solamente profundizando en algunos libros, sino el costo, hermano, el amor a Dios nos cuesta algo. Es un costo gozoso. No puedo hablar solo del sacrificio sin llamarlo un costo gozoso porque luego nos gozamos de habernos... ¿Verdad? De sacrificarnos, de obedecer a Dios. Es un gozo hacerlo para el Señor. Entonces ahí hay como una mezcla de sacrificio y gozo. Pero tiene que ser costoso. Estoy diciendo ahora que tengamos que vender una casa o algo. Pero tiene que ser costoso, tiene que... Estamos en la carne, hermanos. El pecado mora dentro de nosotros. Y tenemos la tentación siempre de solo amar de manera cómoda. De hacer lo mínimo. Bueno, yo ya hice mi devocional por la mañana y yo no tengo que orar más. Yo ya me escuché los audios que nos manda nuestro pastor. Yo ya hice mi devocional. Ya es suficiente. Yo voy los domingos, escucho la prédica. No tengo que por qué estar aprendiendo más acerca de Dios y de su palabra. Ya estoy, yo estoy haciendo, y soy fiel. No, hermanos. ¿Cuántas horas, hermanos, estamos pasando para conocer más a Dios? Es bueno venir aquí. Es necesario lo necesitamos se lo debemos en un sentido a Dios para adorarle para exaltarle para glorificarle como hermanos pero estamos usando nuestro tiempo libre para conocerle más para ser más fieles al exponer su evangelio a nuestros familiares a nuestros conocidos ¿de dónde vamos a sacar ese tiempo si no de nuestro tiempo libre? pero ahí vienen las excusas hermanos porque lo sé hermanos yo he pasado por ahí estoy cansado tengo que hacer esto Ay, lo hago mañana, ahí podemos demostrar el amor sacrificial por Dios, sacrificando esas tres horas que teníamos planeadas para entretenernos y usar una hora para aprender más de Dios, para aprender más de su palabra. No estoy diciendo que ahora usemos todas nuestras horas y que nunca tengamos un tiempo de entretenimiento, de descanso, más que necesitamos pasar tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros hermanos. Pero ¿cuánto verdaderamente nos estamos sacrificando por Dios? Somos llamados a amar sacrificialmente. Y por este último aspecto, hermanos, de este amor que le debemos de dar a Dios, solamente decir, ¿estás dispuesto a sacrificar una amistad que te está alejando de Dios? Piénsalo, hermanos. ¿Nuestro amor a Dios es sacrificial? ¿Tenemos a un amigo que nos aleja del Señor cuando nos vemos, que nos lleva a pecar, nos ponemos a chismear o algo? ¿Estamos dispuestos a alejarnos de esa persona por amor a Dios? No solamente somos llamados a amar a Dios sacrificialmente, sino también a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Vayamos a Juan capítulo 13. Y veamos estos versículos para ir concluyendo. Juan capítulo 13, los versículos 34 y 35. Dice así nuestro Señor Jesús. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si se tienen amor los unos por los otros. Yo creo que más enfático no se puede ser. Estamos siendo llamados por nuestro Señor Jesús. a Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. No de palabra hermanos. No solamente de sentimiento. Estoy diciendo que el sentimiento es malo hermanos. Pero el Señor Jesús no solamente nos amó de palabra y de sentimiento. El Señor Jesús... Nos amó sacrificialmente. Estamos imitando esto, hermanos. ¿Cuántos se están sacrificando ustedes por sus hermanos? Tenemos algunos hermanos enfermos, algunos hermanos que tienen un tiempito de no venir. ¿Estás sacrificando tu tiempo libre para orar por tus hermanos? ¿Tu tiempo de descanso donde ya trabajaste, hiciste todo lo que tenías que hacer, lo estás invirtiendo en tus hermanos? ¿Cómo es tu tiempo de servicio aquí en la iglesia? Cuando nos toca servir a los hermanos. ¿Lo hacemos con, con una carga? ¿Me gustaría sentarme mejor? ¿O lo hacemos de manera gozosa para sacrificarnos por el otro? ¿Para servir al otro? ¿Que hemos sido llamados a amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó? Pues Jesús no vino a ser servido sino a servir. Entonces nosotros también hermanos. ¿Lo estamos haciendo de manera sacrificial? ¿O solamente cuando nos conviene? ¿Solamente cuando nos es cómodo hacerlo? ¿Estás sacando de tu tiempo libre para venir a orar con los hermanos? Es un sacrificio que tenemos que hacer. Todos los días tenemos que hacer sacrificio. Todos hacemos sacrificios por algo. No se digan a sí mismos, no, es que me cuesta mucho. Es verdad, cuesta. Pero todos nos sacrificamos por algo. Por ejemplo, yo a veces veo a mi esposa y veo cómo ella se sacrifica por mis hijos. Está enferma, embarazada y ella limpia, lava, friega y hace todo lo que tiene que hacer. Y todos hemos estado ahí, todos hemos ido al trabajo con una gripecita, todos hemos ido al trabajo con un dolor de cabeza. Humanamente hablando, todos somos capaces de sacrificarnos por algo. En Cristo tenemos el poder dado por Dios de sacrificarnos por nuestros hermanos. Entonces dejémonos de excusas, hermanos. Meditemos más en el amor de Dios, en su profundidad, hermanos, de que éramos pecadores. Y en sabiendo lo que éramos, estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros. Quizás usted sabe algo de su hermano, quizás usted ha escuchado algo. Hermano, esté dispuesto a sacrificarse por su hermano. Tiene que ser, nuestro amor tiene que ser incondicional también. no El hermano el otro día no me saludó, ya no me lo voy a sentar al lado. No hermanos, no somos del mundo, somos de Dios. Si hemos recibido a Cristo por fe, por gracia, tenemos todo lo que necesitamos para obedecer a Dios. El amor es principalmente una decisión de entregarte por el otro. Y actuar en su favor, de manera desinteresada, sacrificial e intencionalmente. Entonces, ¿estás amando a Dios? ¿Estás amando a tu hermano? Oremos hermano, oremos para que el Señor nos ayude a imitar este atributo.